0: Muy buenas noches, muchachos, ¿cómo están en nuestra apreciada comunidad? Son las nueve y 17 minutos del lunes 1 de agosto. A todos ustedes, bienvenidos a este capítulo número 138 del Live, con un poquito más de las repercusiones de lo que dejó la victoria en Santa Marta, el liderato parcial del torneo
1: y. Los,
0: los, A ver, ¿cómo, cómo, le, ¿cómo le digo a esto yo? Hay unas, hay gente que está en este momento peleando porque queremos ser campeones, y yo digo, sí, queremos ser campeones todos, creo que la consigna debe ser quedar campeones, pero si el equipo está primero, no entiendo por qué quieren tratar de salir a relucir eso al baile como para por debaje el desempeño del equipo. No, nada, el equipo está haciendo la tarea. No, no, no. El equipo lleva cuatro partidos ganados de forma consecutiva, pasó de ser 15 en la tabla a ser primero, está con un pie y medio en la semifinal de Copa, está haciendo lo que se le está pidiendo. Obviamente la gente va a pedir campeonatos, pero pues, pues el campeonato se pelea en octubre y noviembre, pero pues por ahora yo digo que hay, no, que, hay que, no. que disfrutar lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, nunca habíamos ganado en el Sierra Nevada, llevamos dos décadas casi sin ganar en Santa Marta. Sí, los mismos ganaderos llevaban el un montón tiempo, pero pero hay que disfrutar el momento hay que disfrutar el momento Vitica viene del partido el partido del sábado contra el Cali tenemos una larga de recuperación hay unos jugadores golpeados que habrá que mirar cómo se desenvuelven durante la semana pero la invitación es a que disfrutemos el momento o sea yo yo siendo primero no no puedo buscarle peros a la campaña le puedo buscar, pero o es sea, la campaña en la segunda fecha que jugamos dos partidos de locales y no ganamos ninguno, y fuera de eso, estuvimos muy mal, pero después de eso el equipo repuntó, como que el mismo amor propio y las ganas de ser primeros y las ganas de ganar han hecho que que, que, que desde gamero para abajo todo el mundo se haya puesto en el rol de, de quererlo ganar, de quererlo ganar y de querer darnos satisfacciones y lo están haciendo, y creo que de las Cuatro victorias que llevamos, todas son irrefutables. Así que la invitación es a que le bajemos un poquito un cambio, porque sí, yo sé, todo el mundo quiere ser campeón y todavía está lo de Nacional, y etcétera. Pero bajémosle un cambio, que la campaña todavía va en curso, que a esto le faltan tres meses de temporada regular y después vendrán las finales. Entonces, si nos vamos a estresar por, por, por el título, porque lo ganó Nacional, vamos paso a paso, estresémonos en octubre. Voy a saludar a mis compañeros y voy a pasar en orden de como me lo permite aquí la aplicación. Voy a saludar a Andrés Rey. Andrés, que usted está primero ahí en el ranking de mi cámara. Andrés, ¿cómo está? Buenas noches. Bienvenido al live.
2: Hola, Mechu. Hola, Jason. Hola, Julián. Hola a todos y todas que nos escuchan. Eh, sí, pues siempre va a haber gente inconforme, Mechu. Siempre van a haber personas que, que quieren ver el, el vaso medio vacío y no el vaso medio lleno. Eh, a pesar que pues, los resultados han sido eh, positivos, tampoco estamos diciendo que hay que sacar el carro de bomberos por ir primeros en, en el primer cuarto del, del torneo, pero también es eh, celebrar y disfrutar ese tipo de, de triunfos en plazas muy jodidas, porque creo que eh, no, no nos esperábamos un triunfo de, de visitantes contra el Lion en Santa Marta cuando arrancó el calendario por más de que la Unión fuera primero, fuera colero, era una plaza muy difícil para millonarios, entonces nada, pues eh, di, disfrutarlo y donde debemos estar estamos, es eh, en el primer lugar
0: Así es, sí, hay que, hay que disfrutar los momentos bonitos, yo me acuerdo esta mañana me estaba acordando no sé si ustedes se acuerdan muchachos hubo un partido, millonarios en el 2020 iba muy mal, muy mal, duró como nueve partidos sin ganar y por fin ganamos. Creo que fue el día que debutó Emerson Rivaldo contra el Víctor. Y la siguiente semana jugamos contra Patriotas. Ganamos 1-0. Y, y entonces la gente en luchar de ese tercer tipo fue una locura porque la gente, que como solamente 1-0, que tenía que ser 4-0, que no sé qué. Yo les decía, en medio de una pandemia, con tantas cosas que pasaron, tantos familiares, amigos que perdimos, y vamos a ponernos a llorar porque no le metimos tres goles a patriotas Y es, disfrutemos los buenos momentos. Jason, con las buenas noches, bienvenido al 138, al espectacular 138.
3: Al 138, me eh, Mecho que nos recibe nuevamente como ah. líderes y yo me uno, obviamente. Yo creo que eh, sí, uno puede estar en desacuerdo en muchas cosas respecto a cómo se manejan eh, algunas situaciones pero hoy hay una realidad, y sin olvidarse del fondo de todas las situaciones, hoy hay una realidad, y esa realidad es que Alberto Gamero y sus dirigidos son los primeros del fútbol colombiano, y eso obviamente hay que reconocerlo, hay que resaltarlo, hay que estar tranquilos, porque yo no me quiero imaginar si este equipo también, eh, con esta misma nómina y en la situación en la que arrancamos este semestre, estuviera hoy por fuera de los ocho, yo no me quiero imaginar lo que sería si estuviera pasando una situación como por ejemplo la que está pasando en el Deportes Tolima. Yo creo que también hay que poner en la balanza las situaciones y entiendo que el hincha ya está ávido de ganar un título nuevamente, yo he sido reiterativo con esta situación, de que este proceso se, se soporta y se mantiene en el futuro si se llega a ganar un título pero el título vamos a ver si estamos para el título a final de noviembre, entonces ahora lo que tenemos que hacer es, yo creo, arropar a los jugadores, arropar al cuerpo técnico disfrutar de este momento que se está viviendo que creo que desde lo deportivo es importante con todo y los baches que puede tener Millonarios, con todo y que pueda que nos guste o no a algunos, el hecho de que cuando hay que liquidar un partido no se liquide la forma que se tiene que liquidar como pasó ayer. con muchas situaciones, hoy Millonarios la realidad es que es líder del fútbol colombiano y ante eso eh, lo único que hay que hacer es felicitar al cuerpo técnico, a los jugadores, arroparlos, acompañarlos y yo vuelvo a hacer la invitación que hice ayer terminando el, el tercer tiempo y terminando la transmisión el sábado, yo espero que con horario muy, muy, digamos, indicado para ir a fútbol, un sábado a las 8 de la noche, eh, con eh, una celebración del cumpleaños de Bogotá de por medio y demás, el estadio tenga una muy buena entrada, porque yo creo que este equipo merece que se, que se arrope en ese clásico añejo, que yo creo que eh, no deja de ser importante, por más que la rivalidad esté centrada en otros equipos, pero ese clásico añejo de fútbol colombiano hay que rodearlos. Yo, 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 yo invito a eso, a rodear al equipo y sigo entendiendo y sigo diciendo que nos hicieron falta dos o tres piezas, estoy claro en eso, pero, pero la verdad de todo esto se va a saber a final de año sobre noviembre, porque el equipo sin duda alguna va a entrar a los ocho sin ningún problema.
0: Sí, yo estoy de acuerdo con usted, viejo Jason. Yo siento que si sí, al equipo todavía le faltan piezas, pero mire cómo son las cosas, nosotros hace, cuando fue el partido de Bucaramanga, hace dos semanas, o tres, decíamos, ojo que el Tolima está a 10 puntos, hoy está a dos. Tolima hoy pinchó otra vez contra el Bucaramanga, y un dato no menor que lo, lo puso, creo que fue Orlando Asensio, la semana pasada antes de esta fecha, Luis Generos comanda la tabla del descenso, es decir, en los últimos tres años es el mejor equipo en puntos, no hemos ganado nada, yo sé, y ahora se van a venir encima de qué sirve tener los puntos de licencia? Sí, yo sé, no hemos ganado nada y en ese lapso todos los rivales han ganado cosas. Pero, a nivel de, de, de rendimiento, somos el mejor equipo en los últimos tres años. Voy a pasar a saludar a Juliancho. Juliancho
1: está por ahí, ¿ya tiene voz? Juli. Juli.
0: Bueno, ya va a venir Julián, Julián está conectado, va en, va en camino. Listo, listo. Ahí está, ahí está, ahí está. Uf, uh, sí. ya, ¿Ya tiene es...
4: Voz. es que era mientras subía las escaleras a mil. Uh, bueno, okay. bueno, buenas noches a todo el equipo de Mundo Millos, a toda la hinchada de Millonarios. Bueno, Mecho, ¿no? yo bueno, los Mecho, venía escuchando y la verdad es que para mí sí es importante que hayamos ganado en Santa Marta. Como usted decía, tenemos que dejar un poquito la amargura de lado. No es común que Millonarios gane en este tipo de plazas como lo es Santa Marta, como lo es Barranquilla, Barranca a veces nos cuesta, el mismo Montería. Entonces digamos que es lindo ver que Millonarios pueda afianzar ciertas plazas que no siempre nos han costado difíciles. a hinchas como yo que nos ha tocado verlo perder hasta con Fortaleza aquí en Bogotá. Eh, es importante que, y le doy el valor a Alberto Gamero, que ha podido romper malas rachas. Espero que dentro de 15 días, como usted lo había dicho en la cápsula, podamos romper la de Río Negro pero ganar en Santa Marta, él ganó en Palma Seca, digamos que algunos clásicos ya, digamos que se le para de tú a tú, como lo es con Nacional, recuperó los años que habíamos perdido, seguido con Santa Fe, como usted dice, no habíamos ganado nada, primera vez también en la, en la historia que yo veo que Millonarios es primero en la tabla del descenso, ¿sí? nunca me había tocado, y le doy eh, el valor de lo que significa eso Alberto Gamero, la regularidad del equipo, eh, Hace mucho tiempo, o bueno, en este nuevo milenio, no sé si el Mecho de o Jay, o, o los que se acuerden, cuando vimos a un millonario es que literalmente siempre peleaba la punta. O sea, que por lo menos no estuviera acostumbrado a que los dos torneos hubiera sido puntero. Lo más cercano me es le Pinto y se terminó cayendo en un octubre nefasto. Pero así con una regularidad que llevamos dos años prácticamente eh, siendo primero, segundo, primero, segundo, pues la verdad es importante porque... Sí se va recuperando cierta jerarquía obviamente esto lo revalían los títulos y como dijo Jay la evaluación final será final de año eh, en el momento en que se, se entregue la estrella. pero más sin embargo hay que disfrutar y hay que darle cierto valor a lo que ha hecho Alberto Gamero y pues esta nómina eh, de los últimos dos, tres años de millonarios
0: Sí, eso es cierto eso es cierto Yo de, que yo me acuerde, a ver Jason, Andrés si ustedes me ayudan que yo me acuerde el del equipo de Hernán el equipo de Hernán siempre peleaba ese fue 18 meses dándole. antes de eso?
3: No. No, no había. No había. Quizá, quizá te en te algunos te pasajes, el Juan Carlos millonario o sea,
4: campeón, es. El, el Millonarios campeón del 2012, el primer semestre no entró a los ocho, si no estoy mal.
3: Pero es que no era
0: de
2: Torres, ese era de Paez no Ahí sale
3: Paez Exactamente. Sí. Ahí, sí que, ahí sale Pero, de ah.
2: Y de pronto un poquito el de Lillo. Que el Delillo creo que alcanzó a pelear un poco arriba.
4: Pero el Delillo o sea, se cayó en el constante. segundo semestre.
2: Sí, 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 no fue
0: constante. Sí, el no, lo, no, lo no se, se cayó, se lo tumbaron. Se lo tumbaron.
2: Lo que dice
3: Julino, o sea, que la constancia que ha tenido este equipo de estar arriba, eh, sí, obviamente no se había visto. Yo no, yo no recuerdo, salvo ese de Hernán Torres, Mechu, porque creo que Juan Carlos Osorio, con todo y eso, no alcanzó a ser tan protagonista. Todo y que tenía una posibilidad importante de entrar a una final y demás en esos cuadrangulares. Pero, pero yo creo que el único equipo que sí realmente ha mostrado constancia en los últimos tiempos para millonarios en esa forma de estar arriba en los primeros lugares es este Alberto Gamero. Yo, yo creo que eso sí lo tenemos más que claro. Ahora, lo que le queda a uno Andrés y compañeros es la pregunta es, ¿y qué tal si a, si a Gamero realmente le dieran las herramientas le, completa, le complementaran el equipo con las eh, fichas que le hacen falta realmente? ¿De qué estaríamos hablando hoy en un proceso después de tres años? yo creo que serían muchas cosas más positivas las que tendría que resaltársela a este proceso, pero, pero sin, sin ser conformista y, y que se entienda bien la frase que voy a decir, es lo, que hay, es lo que hay, y con esto que hay, Alberto Gamero ha hecho muchas cosas importantes, y yo creo que con eso evidentemente si sí uno tiene que, que ser leal y ser obviamente objetivo, más allá de que vuelva a insistir, el objetivo de nosotros lo que, y el deseo del hincha de Millonarios es salir campeón sí o sí este semestre, pero pero con muy poco Gamero sigue
2: haciendo muchas cosas importantes Entonces, escuchando digamos un, que particularmente no, hola, a ver Andrés, sí, dele, dele no, no, no que, que escuchando ah, a Jason también lo de las piezas que, que hacen falta hoy por ahí, eh, estuve escuchando un número de un lateral izquierdo que, que quiere entrar, que se llama Sebastián Herrera no, no sé si le suena
3: y vea que, que estuve revisando a Andrés, por, por, pero bueno, no sé, eso es, eso es temporada de humo 2 ¿no?
2: Sí, eh, que ahora en pase de jugadores libres, sí. humo estuve, número
3: 2 Estuve revisando, ahora, no sería raro porque, digamos que de este tipo de jugadores han venido muchos a millonarios que se encuentran libres y sobre la mitad del torneo terminan llegando. No sería raro, hay una urgencia evidentemente por conseguir un lateral izquierdo, no es fácil conseguir, yo creo que tanto el central izquierdo como el lateral izquierdo para mí son de las posiciones más difíciles de conseguir en el mercado, sea nacional o internacional, y está este, este, este muchacho Herrera que por ahí lo pusieron a sonar hoy, eh, realmente jugó por Adán en el 2014 en el Pereira, después se fue, no sé, al fútbol de, de bueno. Macedonia, algo así, Macedonia, y ahora está en Hungría, eh, o estaba en el fútbol de Hungría, y ese es el recorrido de él, pero, pero digamos que si yo lo tenga en la retina, no lo tengo en la retina realmente. No, no recuerdo eh, quién es él. No es que uno pueda ver la, la, la liga de Macedonia y la liga de Hungría para Desastre. Que no pueda ver la liga de, de Hungría y de Macedonia para, para poder tener un un, un un concepto al respecto. Entonces pues no sé. Yo 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 esperaría. No se me haría raro realmente, me he hecho que llegara porque pues van a llegar jugadores libres. Y pues estas son las clases de jugadores que están libres en este momento, ¿no? Entonces, pues no se me haría raro.
0: Ese es el, el pero, prototipo que gusta.
3: Sí, pero, pero la verdad, eh, cero, realmente cero concepto de lo que es como jugador, porque no, no tengo idea de quién es. vendería
1: humo si les digo es que sí. Si, no. ¿Usted qué opina, Julián? ¿Qué
4: no la, la verdad pues, estoy igual que Jay o sea yo la verdad tampoco lo tengo en el radar mientras yo iba hablando estaba buscando un poquito de información dice que debutó en el Pereira en el 2014 pero es que la verdad no no tengo memoria además creo que en esa época el Pereira estaba en la B si no estoy entonces poca la noción pero la verdad eh, yo me imagino que si Alberto Camero pide un lateral izquierdo es porque la verdad sí siente las falencias ¿O siente que sí se puede quedar muy corto en, en ese tipo, como ya lo habíamos dicho? Perdón, Jay, te voy a cobrar, pero yo pedí el lateral izquierdo ah, eh, en los refuerzos. Y, y, y la verdad sí siento que pues si, si, si Alberto Camero puede potenciarlo, si le puede dar cierto lugar en la plantilla, si en realidad se puede acomodar el grupo, si ve que es del estilo de millonarios, pues nada, bienvenido sea, porque pues por lo menos algo a, a peor a, a que sea nada, ¿no? tiene 27 años, según esto en, el, en la temporada 2020-2021 jugó 26 partidos, pero, hizo un pero, pero,
3: gol Juli, Juli, perdón, pero es que usted acaba de hacer una barrabasada, hermano, y yo tengo que meterle el bus ¿Por
1: qué? Ahí,
3: ¿no? y usted dice que, peor es algo, y peor, eh, que mejor es algo y peor es nada eh, ¿Sí? yo la verdad, vuelvo a insistir con esto, y aquí quiero refutarle a usted que usted también es uno de los que vive diciendo que el fútbol de la cantera, y que el fútbol base de millonarios, y bla bla bla, y ta 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 si suena un tipo como Sebastián Herrera, vuelvo al tema de Andrés, no tengo absolutamente nada contra él porque no sé ni quién es realmente. Pero si usted va a traer un tipo de 27 años, que creo que tiene 28 años, que no ha jugado en el fútbol profesional colombiano prácticamente, o al menos en primera división no ha jugado, pues apueste en la cantera. Ahí tiene a Samuel Asprilla. miremos a ver quién nos puede dar Samuel pero, Asprilla. Pero, pero esto, esto pero, termina sí, es un, es un
4: que ha jugado en Europa por lo menos, pero es que Samuel Asprilla ni siquiera ha jugado ah, en, en la primera decir. división.
1: No, los claro, canteranos. claro, pero,
4: pero, pero acá sí sacó a relucir al Mechu. El Mechu desde hace rato había dicho que prácticamente la política de los canteranos se va a acabar y poco a poco lo estamos viendo. Además, pero, 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 el Mechu el el no me va a mentir. El,
3: hecho el Mechu que se no me va a mentir. A Samuel Espeya no es que
4: sí. se le tenga mucha confianza.
3: Bueno, no sé, pero, pero, pero ¿qué confianza le puede tener hasta un tipo que lleva jugando ocho años en el fútbol de Macedonia? Es que, es que estamos hablando no, de la Liga de Macedonia, no estamos hablando de Portugal, de Grecia, no sé, de, de, de Liga estamos hablando de la Liga de Macedonia.
4: No, yo, yo entiendo, yo entiendo, pero es que la cosa es que por lo menos ya sé que es jugar una primera división, pero pues es que tirar a Samuel Asprillo y a guerra, la guerra, en la quinta fecha, en la quinta fecha, Jay, en donde ni siquiera hemos jugado un partido contra los importantes, pues, bueno, exceptuando al, a, a, a Nacional, no, pues ya, hacemos, ya jugamos, jugamos Nacional. Por eso, por eso, es el único partido importante que hemos jugado. De resto, pues tirar hacia Samuel Asprilla en donde ni siquiera por copa la ve para estar convocado bien en el banco. Pues la verdad, difícil.
2: Le acaban de firmar contrato, ¿no? Sí, 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 es uno de los que renovaron.
4: Es igual a brochero, pero pues la verdad, de ahí ya que debuten, está difícil. Sebastián
2: Herrera tiene 155 partidos como profesionales, de los cuales 121 son en Macedonia, y los otros en Budapest. 11 Bien. goles. Uh -huh. Ok, 11 goles.
0: Sí, no, ese es el prototipo que gusta. Jugador libre, Hola.
2: con ganas He de repetirse. Llega, llegarías el suplente. De... Sí.
3: Ahora, ese, ese dato que da Andrés, pues pase un lateral izquierdo, con 100 ah, pues goles. 100 no, goles. No, ¿Cuántos partidos, Andrés? Dice usted que tiene, 150, 155.
2: 155. ¿no? Y tiene de
3: los 12 que
2: goles, le
3: dijere faltan seis en el gol le cuento que
1: no, tiene no, un es malo, no es malo no es malo no es nada malo pero 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 Jason usted dice la liga es de Macedonia
3: viene de Macedonia exactamente por eso le digo pero viene de Macedonia y de Hungría no
1: así <risa> ah, Jonathan está por ahí don Jonathan buenas
0: noches saluda a su comunidad
5: Buenas noches a toda la comunidad de Mundo Millos, aquí ya, estaba muteado. aquí en el OBS. No, pues, bienvenidos okay. a este programa 138, y pues sí, o sea, siguiendo aquí con las palabras, con la pregunta principal de hecho desde el comienzo como... O sea, claro. mi papá y yo tampoco es que estemos muy convencidos todavía de que estemos en primeras posiciones, pero sí ya como que se va cogiendo confianza en, en los refuerzos que trajo el profe Gamero ya pues entre Luis Carlos Ruiz y, era, y bueno, era eso que ya venía de la, de la temporada anterior sí como que ya se tuvieron el, los minutos y la confianza para ya empezar a meter y, más, y mejor promedio de gol en lo que vamos ya de liga
0: Así es y, Oiga, yo tengo otra duda en el ambiente y es, voy a decirlo en la fecha 5, ¿no? O sea, falta tres cuartos de finalización todavía. Está muy temprano. Pero estoy viendo a los rivales, o sea, los rivales, los que podrían pelear el título. Falta mucho, insisto. Pero estoy viendo un poquito mermados. Empezando por el Tolima, que siento yo es el rival principal. A Junior todavía le cuesta un poquito consolidar ese combazo que tiene. Lo de Nacional es un circo después de que quedan campeones. Mm, América y Santa Fe todavía no, no despegan. Y obviamente uno ve eso y ve la tabla de posiciones y la forma como hemos recortado puntos en la reclasificación. Y entonces la gente dice, no, sí, puede sí, ser. Claro. De pronto esta vez sí puede ir con todo y que las piezas que faltan, porque faltan piezas, pero de ese cuenta, muchachos que dos nombres, los trajo dos nombres, un delantero Luis Carlos, que también le puso competencia a Erazo, porque no es lo mismo pelear contra Jader y le puso a Daniel Cataño y, y desde que llegó Cataño yo siento que, que el equipo como que engrana mejor ayer Cataño para muchos no tuvo una mala, una buena tarde sí incluso a mí me escribió alguien no voy a decir su nombre al aire pero me escribió alguien y me decía Celis es mejor que Cataño, yo le dije jamás Jamás, Uy, o sea, una no mala tarde no, la tiene cualquiera, pero lo dijo. Pero no. dense cuenta eso, y, y lo que yo les digo, Cortés no vuelve a tener minutos, ya Nunes no viajo a Santa Marta, uh, Moreno Paz se va a demorar, y poco a poco el, el, el profe está consolidando un equipo, lo tiene jugando como un relojito, eso sí, salen, no salen, a veces eh, tenemos eh, deficiencias en la generación de juego, pero dentro de la idea es la misma. Y miren, ya, otra vez primeros, con todos los cuatro puntos que regalamos al inicio, muchachos.
1: Y los, los rivales,
2: sí, está 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 flojo. Tolín Moretica perdió con el Bucaramanga. Eh, Sosa, flojo. Flojo, flojo Sosa. Eh, no sé si ahí nos está dando la razón con el cambio que, que hicimos por, por Cataño. Aquí también tengo rendido el partido nacional contra el paso ganando 3-1, eh, pero no ese, ese equipo yo creo que tuvo mucha suerte el, el semestre pasado creo que, que mereció mereció mucho menos de lo que de lo que ganó pero bueno en fin. y y sí bueno digamos que lo, lo que comentaba de las de las piezas del equipo yo creo que a mí la única que me falta definitivamente es el del mediocentro eh, ayer no me parece que García en los pocos minutos que entró haya jugado bien eh, me parece que le sigue costando y Larry ya, ya faltó en un partido y el partido de García contra Fortaleza no me pareció tampoco eh, como que era parte de tranquilidad para poder suplir la ausencia de Larry Pereira anda muy bien pero si llega a lesionar uno de los dos y, y ahí quedamos quedamos cojos, me sigue faltando un volante de marca en el en el equipo, pero pues de resto las, las piezas ahí, ahí van, arriba es muy bueno lo que está pasando con los dos delanteros en entre los que tenemos, que, la, que los dos los están, la los están metiendo, y, y pues bueno, por las bandas creo que hay variantes, a, ayer por fin probó un tiempo a, a los tres, a, a Ruiz, a Silva y a, y a Cataño, ojalá le siga dando más minutos, en especial en partidos en donde podamos tener mucho más la pelota, no en un partido tan físico como el que pueden en Santa Marta, eh, pero pues todo el, todo el mérito es de Gamero, que ha puesto a andar al equipo y con las herramientas que tiene, ha puesto a, a jugar como líder, gracias al trabajo de él. Yo, bueno, yo, venga, yo se lo lo damos,
4: pienso, A ver,
0: dele, Julián.
4: Dele. Yo, yo lo que pienso, hecho es que eh, eh, el equipo, pues digamos, sí, obviamente tiene sus falencias, pero, por ejemplo, hablando del tema de Cataño. Para mí Cataño sí tuvo ayer un mal partido, pero no por culpa de Cataño ni por el talento que tiene Cataño, sino porque no se sé, me hecho usted estuvo en el estadio. Yo lo sentí muy incómodo por la banda. La verdad, ayer sí lo vi incómodo en, en el tema de la velocidad, eh, en el tema de buscar una pared. Yo vi yo, yo que él cada vez que buscaba el valor o buscaba los movimientos se tiraba mucho al centro. Es más, su único remate en donde viene el golderazo es porque él busca el centro y obviamente remata. Eso sí, no se le puede negar que tiene una media distancia importante. Y el tema de Israel Alba, eh, se la doy a Jay esta vez, sí, me ha callado la boca. Digamos que defensivamente lo ha hecho muy bien. Eh, fal le falta un poquito en ofensiva. Siento que sí, falta que apoye un poco más en el ataque. Y Luis Carlos Ruiz, sí, hermano, eh, la verdad sí me ha dejado con la boca callada. Obviamente no eh, ya lo que decíamos, solo se ha enfrentado contra Nacional y obviamente yo le voy a valorar más los goles en finales, pero definitivamente ha marcado tres en cinco partidos. Muestra que, que tiene jerarquía y la verdad le hace un gran o sea un gran bien al equipo porque la verdad se implementa mucho en en el juego de Millonarios. viene, pivotea bien, se trata de asociar mucho con McAllister Silva y la verdad veo bien a, eh, en ese tema millonarios y con el, respecto a los rivales pues me ha he hecho la, la verdad no, no, sé, no, 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 bueno como darle bombo a eso porque la verdad siempre verdad siempre o bueno, muchas veces muchas visto hemos y eso y a veces empieza empieza y y pues en finales eso eso otra otra Entonces, entonces pues la verdad lo importante es que vayamos no, sí, como usted alguna vez y yo lo dijimos, no, no, paso a paso paso Racing tal tal partido a partido y seguir confiando en los refuerzos ¿no? ya se la doy a Jay, no si llega a Sebastián Herrera viejo a muerte con él
0: no, por eso yo decía está muy temprano, son las cinco fechas hasta faltan 15 más es el primer cuarto del torneo con respecto a Luis Carlos, yo le doy la palabra a Andrés porque Andrés escribió una columna en mundomillos.com sobre eso, así que Andrés es tu oportunidad, desplieguese eh,
2: creo que va primero Jason, antes de eso no, mira, 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 ya mira. Mira, ya, ya. no, estoy súper estoy de acuerdo con, con Julián ahorita. Bueno, mi que eliminado el semestre pasado, empieza como la temporada de humo y algo que han hecho las directivas comúnmente es mandar un refuerzo. Cuando el rancho está ardiendo para calmar todo y para centrar la atención en, en una estrategia muy de político, eh, funciona, les funciona. Y llegó y Luis Carlos Ruiz, todo el mundo no, que está viejo, no, que está retirado, no, que está roto en las rodillas, eh, que es un exjugador que viene de un equipo chico, incluido yo, que yo no vi con buenos ojos la llegada de Luis Carlos Ruiz pues, a Millonarios y, y debo reconocerlo. Pero pues ahí es cuando uno reconoce también que se que, pues, equivocó, que, que hay que los jugadores dejarlos jugar, no importa si tienen 20 años o si tienen 50 años. Si, si es un tipo de calidad que sabe jugar a la pelota, pues lo va a demostrar. Y eso ha hecho Luis Carlos Ruiz. Totalmente de acuerdo con, con, con Julián. El tipo viene, juega de espaldas, eh, pivotea, marca la diagonal, va bien arriba, habla con el árbitro, porque parte de lo de la jugada del, de, del bar, él lo echó lo al árbitro. Y es un jugador de experiencia y necesitábamos ese tipo y aparte pues está haciendo, está haciendo goles y está haciendo una buena temporada personal porque eh, recuerdo pues recién mirando las estadísticas cuando llegó la temporada donde mejor le fue hizo 10 goles, ya lleva un tercio de esos goles y, y pues nos ha, nos ha contribuido mucho, entonces ahí, ahí creo que, que hay que reconocerle las cosas a Luis Carlos Ruiz también es cierto que un delantero con esas características porque Eraso es muy diferente, Eraso es más, es más tanque, es más eh, armario, como decían en, 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 en el barrio, eh, no se mete tanto en el circuito de juego, sino más allá, fijar a los centrales, pues hay diferencias, pero los dos la están metiendo. Sin embargo, por todo el circuito y por todo el funcionamiento, pues en este momento debe ser Ruiz, y creo que pues hay que darle también como eh, el, el voto de confianza porque empezó con críticas y ahí va, con goles, con, con juego, hasta con asistencias también creo que ha hecho y, y pues titulaba en la, en la columna eh, Mecho y, y compañeros que pues, se le den una disculpa y me sale un tipo a decir que no, que, per que porque usted le pide perdón yo como nunca había vivido eso pues seguramente ustedes ya están acostumbrados a pilotar ese tipo de situaciones a mí, el tipo me sale en eso y yo tengo, no, pues gracias por leerme, pero yo no sabía qué responderle al mal. Eso, y, y gracias. No, que, que pídale que perdón, que, que usted, ¿por qué? Que por es que somos un equipo chico y yo, no, pues, pues primero gracias por leerme y segundo, pues no estoy de acuerdo con su comprensión. Ahí lo dejé, tampoco me voy a poner a, a, a extenderme con algo que no vale la pena. Pero digamos que volviendo al, al, al punto, pues definitivamente creo que Ruiz eh, anda bien, eh, hay que saberlo llevar creo que dentro de la parte de las cargas, porque pues también es un jugador de 36 años y, y lo necesitamos pues eventualmente en las, en las finales, pero por ahora va, va bien y, y está callando boca sin cuidado. Ya,
0: aprobó finura Andrés, ahora sí, Jason, te sí iba a decir algo. Pero,
3: pero, vea, eh, eh, yo, yo creo que está bien todo lo que dice Andrés, eh, no me incluyo en esa bolsa porque, digamos, el único reparo que que tuve y que sigo teniendo con el tema de Luis Carlos Ruiz, que no es un goleador y todos hablamos al final del torneo pasado que lo que necesitaba Millonarios realmente era un goleador. Ahora, si ustedes me dicen, si Millonarios gana mucho circuito de juego y gana mucha presencia ofensiva con Luis Carlos Ruiz, y creo que con eso no estamos descubriendo nada, Mechu, porque sabíamos que era un jugador que tenía esas condiciones. Eh, yo sigo insistiendo que a Millonarios le siguen haciendo falta dos o tres piezas entre creo que un volante de primera línea no caería mal y estoy de acuerdo con Andrés en ese aspecto un extremo es necesario un extremo con gol difícil encontrarlo a esta altura del mercado un delantero o goleador a mí ahora le sigue haciendo falta eso si realmente quiere aspirar a ser campeón sin ningún problema eh, y que se entienda bien la frase de sin ningún problema a final de año ¿no? porque lo contrario creo que nos va a ser difícil y se nos va a ser complicado en el tema de los cuadrangulares lo de Luis Carlos Ruiz a mí no me sorprende, yo creo que ha sido la regularidad de Luis Carlos desde que eh, repuntó en el Junior eh, en su paso por Nacional eh, ahora que lo pudimos ver en el Tulva, creo que es un jugador que siempre ha jugado de la misma manera que tiene una técnica impresionante porque cuando usted mira la forma en que juega de espaldas Luis Carlos Ruiz y si lo hace Razo, hay una diferencia abismal pero abismal entre uno y otro creo que eso está marcado y Luis Carlos termina aportando muchísimo en ese aspecto pero está bien, está haciendo goles, lleva tres. Pero no nos olvidemos que no es el goleador. O sea, él no es goleador. Así como ha hecho tres en este momento, en algún momento se va a vestir de asistidor, que es lo que él más sabe hacer. Y, y quizá no le entren los goles que le han entrado en estas primeras cinco fechas. Entonces, ahí es donde Millonarios tendrá que buscar nuevamente las alternativas. Y tendrá que buscar nuevamente eh, cómo cambiar en el tema. Ahora, de lo positivo que ha hecho Luis Carlos Ruiz para Millonarios, es que creo que le quitó la presión a Eraso, muchachos. Porque Eraso yo creo que el semestre pasado sentía esa presión de que él tenía que ser el goleador de Millonarios y que en él recaía todo el peso de tener que hacer los goles en el equipo. Eh, hoy con Ruiz, yo creo que Eraso se siente un poco más distendido en ese aspecto, siente menos responsabilidad en ese aspecto. Y por eso cuando entra a la cancha los minutos que tiene, se siente más suelto, se ve más tranquilo, se ve más relajado. Y... Y creo que está disfrutando más este arranque del segundo semestre que lo que pudo hacerlo en el primero. Producto, vuelvo a insistir, eh, eh, llegó un tipo con experiencia como Luis Carlos Ruiz, que sabe absorber la presión y creo que se la está quitando a él y eso de un modo u otro termina jugando a favor de, de millonarios.
0: Ese es un buen punto, dijo Jason. Yo también siento lo mismo. Yo siento que Erazo se está disfrutando su momento y se lo está disfrutando por lo que usted acaba de decir de la presión. Y uno habla con Eraso afuera de los partidos y usted le nota a él una alegría, una, o sea, es una felicidad, pues obviamente está fino, lleva tres goles en los partidos, pero es una felicidad el hecho de, de hablar con él y él feliz. Desde que yo me lo encontré en Daytona y él feliz. Y, y ayer me dijo, ayer me dijo, eh, tres y uno iba a entrar y entró. Y me lo dijo antes del partido. Y, y sí, es verdad, a Erazo le irradia la felicidad ¿Puede ser esa teoría que dice usted, dijo Jason? ¿Puede ser que la, la presencia de Ruiz, que sí lo tiene de suplente, le haya quitado esa presión porque él entrando a los partidos se está midiendo muy bien? Ahora, eh, voy a saludar a la gente en el chat rapidísimo. Eh, Nelson Tavares, soy hincha de mí, se los felicito por ser líderes. Mi gran preocupación es si alcanzará la gasolina para dis dis disputar perdón, la posible final. Esa es la duda que tiene un gran sector de la hinchada. Eh, Johan Mono Alzate, lo que, no, lo que no nos puede pasar es ser campeones y darnos bien servidos, que pasen otros cinco años calma, calma, en noviembre habrá que preocuparnos solamente por eso Nico Molano que está conectado, dice Tami sabía que Alba tener condiciones, Jefferson García, Luis Carlos Ruiz se puso el overall José Manuel Martínez Quijano pregunta cuándo es la final de Copa, acá están las fechas de Copa, la Copa si nosotros llegamos a eliminar a Fortaleza Dios mediante va a pasar el, la semifinal va a ser el 24 de, de agosto, perdón, la ida, y el 14 de septiembre, la vuelta, para que se programen. Y si llegamos a eliminar a Tolima o a Medellín, ahorita la serie la va ganando el Medellín, la final sería el 28 de septiembre, la ida, y el 5 de octubre, perdón, sí, 5 de octubre, la vuelta. Esas son las fechas de la copa. Es decir, la copa se acaba a principios de octubre la Liga sí sigue, la Liga termina el 30 de octubre para hacer finales todo noviembre. Ah, ¿Quién más está por acá? Sebastián, el partido con Fortaleza de Copa de Vuelta ¿dónde se va a jugar? Por ahora es en techo, estamos a la espera de si Di Mayor se pronuncia por un posible cambio de sede. eso lo discutimos en el programa anterior, y si uno se pone a analizar y fuéramos Fortaleza, no convendría cambiar de sede, porque creo que muy poca gente va a ir al estadio. Eh, Oliver Pedraza, esto es el panorama es alentador pero se necesita llegar bien a las finales y ganar el torneo Se necesita un equipo bien engranado y corrigiendo las malas maneras Sí, eso es el pensar de un gran sector de la enchufada Andrés Reyes dice, tenemos demasiada suerte y Vega se demora Vega ya no juega en lo que sigue del año eh, Oscar Palacios, Facebook, en los últimos campeonatos como flechas y en la final nada pues, esa percepción yo la entiendo porque creo que la frustración la tenemos todos de cómo hemos llegado mal y a los cuadrangulares y se nos acaba la gasolina y insisto, está muy temprano la sensación es válida pero por ahora disfrutemos este pequeño momento de alegría que se llama ser primeros del torneo comenzando el octavo mes del año sabiendo que todo se define en el mes 11 que es noviembre el de mi cumpleaños por ahora lo que hay que hacer es sumar puntos para llegar bien a las finales y para sumar en reclasificación después de esa ventaja que nos ha dado el Tolima uh, ¿Quién más está por acá? Iván Barrera que dice Cataño recuperó el balón para el segundo gol, uh, Carmen Pinzón nos saluda, Jefferson Recuperó la época dorada del Valle de Azul William Rubiano al final se verá humo y ojalá que sea azul, ojalá está Mado Borges, también nos saluda desde Cali, está Leider Rodríguez Está Eddie, está José Torres, está Juan Leonardo, que dice en la era Richard Páez, la vez que le remontamos al Pereira con nueve jugadores, y ese fue un partido épico en Cartago. Épico, épico, épico. Es de los mejores partidos de, de este milenio que yo haya podido ver. No lo vi en vivo, se, se lo vi por televisión. My God. Un maravilloso. Eh, acá dice Brian, viene un lateral izquierdo de Hungría? Bueno, ya hablamos de, del posible humo que soltaron los dueños del balón. Y vamos a ver quién más está por acá. Juan Rodríguez, ¿lo de Ginas puede ser lesión de venta? No. Desde lo que, lo que yo averigué, bueno, es un golpe real que sufrió en, en el último entrenamiento. No es lesión administrativa. Uh, Sergio Barrantes, Ruiz ha estado bien y generando mejor nivel en el aso. Acá dice Firex, este es el año de Millos. Mao dice, nos falta gol. Nelson, soy hincha de Millos y los felicito por el liderato del torneo. Mi gran preocupación es alcanzar la gasolina vamos a ver, preguntan acá, DG que si hay entrada visitante en Tuluá y en Río Negro, yo entiendo que en Río Negro sí va a haber, pero toca esperar a la comunicación oficial y en Tuluá, estamos a la espera porque Tuluá, cuando juega generalmente los partidos contra los equipos más eh, grandes del país, juega en el Pascual entonces hay que esperar a ver si lo va a poner en el Pascual como Si, si
3: juegan en Tuluá
0: es que fue la G o si lo juegan el 12 de octubre
3: sí, ahora uh -huh. si juegan, yo no sé si hay horario para ese partido Mechu, si ya tenemos pero seguramente va a ser no. temprano ¿no? seguramente va a ser temprano si de, de jugarlo en, en Tuluá porque yo no sé si ya en ese, en ese estadio eh, hicieron el tema del arreglo de, de las luminarias ¿no? y ahí están teniendo problemas y generalmente por eso el Tuluá cuando hace las veces de local tiene que jugar muy temprano entonces eh, habría que tener en cuenta ese, ese tema No, seguramente el partido contra ellos 15 horas de la tarde, muy temprano. Y, y como usted lo dice bien, como lo marca en Río Negro, generalmente no hay problema para el tema de, de hinchada visitante. Ayer el Junior, de hecho, tenía una muy buena cantidad de hinchas allí en, en, en el Alberto Grisales. Villos, generalmente cuando va también lleva a su gente allí, eh, va a toda la gente de Antioquia, a toda la gente de Medellín, de Envigado, de Itagüí, y obviamente todos los que viajan desde otros sectores. Así que eh, allí no va a haber problema. La duda va a estar realmente en cómo va a ser el tema. La logística con el tema del Tuluá, si efectivamente se atreven a ir al Pascual Guerrero, que por temas de costos y de desplazamiento, no sé si se atrevan a eso, o se atreven obviamente a jugar en su, en su cancha como lo han venido haciendo, pero con la constancia de que el partido seguramente va a ser en horas de la tarde.
0: Bueno, pero si es en horas de la tarde para la gente que va es buenísimo, porque
1: claro, si van en avión
0: cosas. tiene más facilidades de llegar al, al aeropuerto, y si van en tierra, pues, sí, pues tienen tiempo para devolverse y llegar a tiempo. A mí alguna vez me pasó que había un partido de a Millonarios tardísimo. Eso fue en el año 2016. Y si no estoy mal, ganamos. Pero a la salida, como el partido fue tan tarde, yo no conseguí transporte ya para salir. O sea, no, no, fui al terminal y ya no habían buses para Cali. Entonces me tocó. Pague un taxi hasta el aeropuerto y sáquelo con el alma del bolsillo y después recupérelo ahorrando eh, en, en, la, en Bogotá. Entonces, es mejor que sea temprano para el efecto de la gente que va a viajar. El partido en Río es un domingo. Hoy me hicieron caer en cuenta que es domingo de puente. Entonces, si están pensando en comprar tiquetes, traten de buscar algo para volver eh, o el domingo en la noche o temprano en lunes porque por ser puente se, de pronto los precios se van a incrementar. Y mira esta pregunta de José, y voy a empezar por usted, Julián. ¿Han notado que Cataño parece que juega como aburrido, parece que llegó a Milos porque no tenía
1: alternativa?
4: No, no, yo la verdad no, no pienso eso, o sea, o en el estadio yo he visto otro tipo de jugador, la verdad he visto un, un Cataño que se apenas está adaptando al equipo, ¿no? Lo que pasa es que, insisto, tal vez ahí sí también el eh, mecho alguna vez lo nombró de que Sosa no se veía cómodo por la banda. Sí, y acá también pienso lo mismo, Daniel Cataño no es un jugador que le guste jugar de extremo, o sea, la verdad yo no lo recuerdo bien de extremo y siento que se siente incómodo pero la verdad, Cataño cada vez que tiene el balón y que trata de rematar al arco, lo hace bien, trata de buscar los espacios, trata de buscar un poco a McAllister para buscar las paredes, lo, lo que pasa es que no sé si a, a Alberto respeta mucho a Maca y obviamente no, 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 no trata de poner a Cataño por encima de Maca en, en, en ciertos momentos del partido, por ejemplo para mí, lo que pasa es que a Daniel Ruiz está jugando muy mal, por eso es que sale Daniel Ruiz, pero la verdad, pues obviamente lo normal fue, sería que Maca saliera. Pero para mí no, para mí yo no lo veo desganado, yo siento que se está adaptando al equipo. Es más, si fuera por desgane, el Mechu no me deja mentir que estaba ayer, entró como tres, cuatro balones con fuerza porque le estaban entrando duro. Entonces, además, en, eh, lo que habían dicho también en el chat, él recupera el balón donde nace prácticamente el segundo gol. Entonces, no, no siento que Daniel Cataña esté jugando con, con desánime sino que hay que darle tiempo, hay que darle tiempo que se siga adaptando al equipo de la idea del Profe Gamero, eso sí, sí pienso que eh, el Profe Alberto tiene que buscar no sé, otra alternativa en donde ponerlo a jugar, que no sea una banda, o sea, si sí hay que cambiar el esquema cuando entre Daniel Cataño, pues sería interesante no sé, Jay, ¿qué opine?
3: Eh, eh, antes eh, antes de, de la opinión Julieta, estaba revisando los horarios de los últimos partidos de Cortulúa. contra Medellín jugó a las 2 de la tarde, contra Jaguares jugó a las 2 de la tarde, tiene programado en la fecha 7, jugar de local otra vez contra Alianza Petrolera. Ese partido está programado para las 3 y cuarto de la tarde, lo cual quiere decir, Mechu, que efectivamente eso confirma mi teoría y seguramente ese cortulúa Millonario es programado para el 28 de agosto, va a ser en horas de la tarde, ¿no? Entonces, entre dos... pasen, de la tarde, bueno. Va a estar iniciando. Okay. Este. Sí, no, es,
0: es, es buen horario. Para sí. la gente que viaja es bueno horario.
3: Y, y lo de Catania de Cataño no, yo no creo que esté aburrido yo, yo recuerdo a Cataño desde que estaba es que Bucaramanga puede ser, desde sus inicios en el Bucaramanga y esos son los gestos y esa es la forma de caminar de Cataño siempre o sea, yo, yo no recuerdo un Cataño de otra forma esa es la forma de caminar de Cataño esa es la forma de él expresarse lo que sí puedo estar de acuerdo con, con, con Julián es en el tema de, de, a él le cuesta mucho por las bandas él necesita estar más suelto, más libre y ahí entonces habría que mirar una alternativa. No sé si cambiar el esquema porque el profe es muy rígido en el tema de cambiar de esquema. Pero lo que sí se me puede es un, es un tema posicional de los jugadores. Y es que Maca vaya a la banda izquierda como en algún momento ha ido. Eh, Daniel Ruiz juega con perfil cambiado y Cataño se da el enlace suelto detrás de nueve. Esa podría ser, digamos, la variante para tratar de buscarle un poco más de comodidad a Cataño. Ahora, le busca la comodidad a Cataño, ¿Sí? pero hay que tener en cuenta que Macalester Silva le cuesta volver para, para hacer los relevos y ayudar al lateral por ese costado. ¿no? Entonces, eh, para mí, de a momento, lindo. va a seguir siendo un recambio eh, para Alberto Gamero y de ahí no se va a mover el profe en las próximas fechas. No va a dejar de ser un recambio. Va a tener la posibilidad de ser titular en Copa, eh, en la próxima que todavía estamos lejos, estamos 15 días, pero para Liga me parece que va a seguir siendo el recambio de, de Andrés Gómez o del mismo Daniel Ruiz cuando salgan del terreno de juego.
1: ¿Qué, es
0: usted,
1: ¿Qué opina? ¿Yo ¿No me ha
0: hecho? Sí, su merced, ¿qué opina?
2: Oh, no, no, no lo escuché, pero. Eh, no, de acuerdo con, con, con Jason. Él o sea, el, el hasta ahora lleva dos partidos y, de hecho, contra Fortaleza, que jugó los 90 minutos, casi los 90 minutos, estuvo muy activo, estuvo mucho más dinámico de, de lo que lo. Me lo imaginaba lo que lo recordaba en, en Tolima, en
5: Tolima
2: Y, y no, no, no sé, la verdad, no, no, no sé por qué dice como que tiene como pereza. Como, no, no comparto el, el, el comentario de la persona. Eh, de hecho, también el, el, el ayer entra a una pelota con toda para recuperarla y se gana una amarilla. Y, y pues hay quien jugó que también se está adaptando, que necesita más minutos. En alguna entrevista que, que le hicieron por Wynn, por recuerdo que le preguntaban eso, lo de jugar por la banda. Y él decía que precisamente en el Bucaramanga ya lo había hecho. Que se siente más como jugando en la mitad, pero que es una posición que, que también ya, ya ha jugado. Eh, sino pues que duró cuatro años en el Tolima donde era, era el enlace y, y no lo hizo. Entonces, creo que va a ser una alternativa porque también me parece que es el momento en que mejor está jugando Gómez y, y pues sacarlo no, no no me parece que sea la mejor decisión, ese jugador encarador como el, el, el que le pueda dar la chispa del ataque, pero sí va a ser una alternativa buena cuando pues Macarister no esté
1: o, o cuando el mismo un poco me echo tiene
0: Sí, tal vez es mi señal, ¿cierto? A mí, yo, yo sentí que se me había quedado, que me, se me ha caído. ¿Me escuchan ahí?
3: Sí, perfecto.
0: Sí, no sé, puede ser la señal. Puede, puede ser la señal mía. Eh, ahí entro quien ¿Entro Nico. Ok. Eh, mire lo que comenta Iván. Iván dice que, acuérdense que Pinto ponía marca sí, por banca para poner a Marrugo en el centro, y nunca no estaba acostumbrado a jugar con esa banda, y Pinto fue el que lo puso a jugar el acostumbrarlo a un jugador que había sido más ocho durante su carrera, esto lo dice Iván. Pero, bueno, más allá de eso...
1: Creo que se congeló o soy yo. Se congeló mucho. Se congeló, mucho se congeló, mucho eh,
3: pero sí, la alternativa, alternativa Andrés que decía Andrés y Juli, eh, esa alternativa que decía Iván eh, es básicamente eh, cambiando los nombres, pero pero la alternativa que habría ¿no? Correr a localista ah. nuevamente a, hacia la izquierda y apostarle a que a que el enlace y a Daniel Trujillo con perfil cambiado. Ahora, eso eso evidentemente Juli nos da, vamos en el ataque, nos ayuda, nos brinda también hay que mirar cómo vamos a quedar parados atrás cuando el retroceso eh, le termine costando a McAllister yo creo que ah. ahí es donde no les termina de cuadrar al profe los temas de equilibrio
4: no no totalmente Jay o sea yo la verdad no veo a McAllister a sus 35 años sí, haciéndole relevos a Elvis Perlaza y además si usted lo mira también desde ah. la parte del ataque sí, sí. es difícil porque sí, sí. prácticamente yo, yo, o sea, yo la verdad no veo a McAllister tratando de ganar la banda, ¿sí? No, no lo veo encarando, no lo veo ganando por velocidad en un pase filtrado de Daniel Cataño, la verdad. Yo pienso que sería más favorable un, un, un cambio de esquema, pero pues obviamente estoy de acuerdo con Jay. Es difícil que lo cambie y sí siento que va a ser un poco más alternativa Yo creo que Daniel Cataño podría ser un, un cambio de quizá futuro de lo que va a ser, pues, el no sé, en los próximos años el retiro de Macalister Silva. O,
2: o, o incluso... Creo que en algún momento en, en, en uno de los, de los pocos programas que he estado lo, lo hablábamos, y es también la variante de, de, de Macalister jugando de 8, cuando un partido lo, lo, lo permita, porque van a haber partidos en donde esa parte hay que ser muy fuertes y, pues, Pereira y la están muy bien. Pero si a, eventualmente se quiere explorar alguna alternativa, dar algún descanso a los dos volantes y más, teniendo en cuenta que en esa posición pues, estamos como descanso eh, de, de, de jugadores pues podría ser una alternativa también, probar a McAllister para que opere operero Larry que juegue con él se quede eh, más haciendo una labor de 5, más una labor de defensa, el que juegue más en una función de 8 y darle la libertad a Cataño para que juegue con los dos extremos no es como la, la, el, el, el mejor escenario por supuesto y por eso pues les comento que es hasta, que hasta el partido que, no, que lo permita pero también puede ser una variante como para darle campo o no sé si eventualmente también Cataño despegue y siente a, a, a McAllister. ¿no? Difícil entrar al capitán, pero también podría pasar en, en, en algún momento.
3: Sí, sí, sí. Yo, en algún momento va a terminar pasando. Y va a terminar pasando no solo por capacidad o porque uno esté en mejor nivel que el otro, Andrés, sino porque yo creo que uno otro el Profe de Gamero, si quiere llegar también bien a las finales. Eh, va a tener eh, que ir McAllister. regulando un poco el tema de, de, de quiénes juegan y quiénes no, de cuántos minutos va a sumar el uno y el otro y, y McAllister, pues no es un secreto que McAllister con todo y el esfuerzo que hace y la entrega que tiene McAllister ya no se recupera igual de fácil a como se recuperaba hace unos años atrás entonces ahí en ese momento yo creo que eh, eh, por, por momentos Daniel año, año va a tener su espacio para jugar, va a tener su posibilidad de ser titular o, eh, o de arrancar los partidos según cómo vayan yendo. Esto va a depender mucho del de tipo de cancha donde se juegue, del clima con el que se juegue, de si se cumplen o no las 72 horas de descanso, que eso se volvió casi que una utopía en el fútbol colombiano. Realmente cuando el, el calendario se aprieta no, nunca se cumplen con las 72 horas de descanso o todo el tema de televisión y demás. Entonces, ahí va a depender mucho de cuál sea el tema de recuperación, para eso van a tomar todo el tema Cómo está el jugador físicamente, los exámenes que desde el es eh, seguramente se hacen muy juiciosos. Ahí miraremos realmente cómo se declina el equipo. Yo lo que siento en este aspecto es que hay parte de tranquilidad, me hecho ya que lo veo por ahí volver, porque con Cataño uno sí tiene, uno sí tiene realmente un, un recambio importante en la mitad de la cancha. Es, es muy diferente hablar de un recambio con Daniel Cataño a darle las monedas a un Richard Seris. Realmente lo dijimos aquí en su momento cuando llegó, es, es una apuesta completa de Millonarios porque llega, en la, llega a la mitad del torneo, no conocemos mucho de su fútbol, y al final de cuentas hoy, eh, no sé, 20 fechas después de su llegada más o menos, pues no es mucho lo que le haya brindado a Millonarios. Con Daniel Cataño yo sí creo que ganamos calidad y por ese lado podemos estar tranquilos, Mecho. ¿Por
0: Cataño llega a Millonario sobre la marcha. Obviamente tenía ritmo de partidos. Fue subcampeón con el Tolima, Pero llega y de una vez en Granada. Y había tenido el profe con el Tolima, Entonces eso fue rápido. Eso fue una semana de preparación y arranque. Ya lo ha puesto a jugar en todos los partidos. Queda dos minutos. Celis es diferente. Celis fue el caricellazo del semestre pasado. Como fue Giraldo hace un año. Celis es este. Ahora posiblemente el de Orifica sea este lateral que filtraron los goles del balón. Pero... Cataño eh, se, se ha sabido acoplar bien el equipo y gracias a eso porque estaban hablando ahorita del, del tema de, de, los, de, los, eh, de los partidos Jonathan, por, póngase la gráfica la gráfica que viene de cómo va a ser agosto para nosotros apenas la tenga me avisa porque es que ahí ya está Mecho ahí ya, la ahí, había colocado está, rato. ahí ya está, ahí ya está perdón, me perdí un rato eh, tenemos el partido del sábado contra el Cali Cali de mayo después vamos ocho días después domingo a Río Negro ese domingo es de Puente, vamos a jugar contra las Águilas en el único estadio en el que nos falta ganar de la primera división 2022, hemos ganado ya en todos, contando Sierra Nevada nos falta este después de ese partido vamos a enfrentar a Fortaleza eso va a ser la vuelta de la Copa en tres semanas Después vamos a jugar otra vez sábado contra Jaguares. Y ahí es lo, lo confirmado. de la, la tercera y la cuarta semana de, de agosto, perdón, cuarta y quinta semana de agosto, no está confirmado todavía, pero si clasificamos a la semifinal de Copa, la siguiente semana tendremos que jugar el partido de ida. Y está el partido contra Cortuluá de por ahora 28 de domingo que mencionaba a Jason que posiblemente se juegue en otras de la tarde el calendario se nos vuelve a apretar sobre todo a mitad de mes Digamos, tenemos esta semanita larga para recuperar cargas y después del partido con Cali va a tener otra eso le va a servir a equipos también como el Tolima que están completamente reventados, pero después sigue una seguidilla a través de domingo a miércoles domingo a miércoles el profe Gamero no le gusta hablar de rotaciones, él dice que él no rota, que él simplemente da descanso a ciertos jugadores para, para darle minutos a otros, para mí eso es rotar, pero pues yo respeto los conceptos de cada quien, pero ustedes cómo lo ven muchachos, cómo debemos afrontar estos tres, seis partidos que vamos a jugar en el octavo mes del año, eh, Juliáncho.
4: Yo la verdad pienso que hay que eh, seguir buscando como sea la clasificación, eh, yo creo que el Mecho ya lo había, lo había dicho y lo hemos dicho en los programas, eh, siento que en este momento lo importante es clasificar y que los últimos partidos se pueda dar aire, piernas, como lo quiera llamar, para que el equipo pueda llegar entero a finales, siento que el partido de Copa, como lo ganamos el partido de día bien, imponiendo condiciones, con un marcador abultado, podemos rotar, podemos darle la enésima chance a Richard Celis para que vaya teniendo un poco de movimiento, eh, ¿por qué no ver a Juanito Moreno? Porque es importante, o sea Álvaro Montero no está exento a, 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 que, a que tenga una posible lesión. Eh, esperamos que vuelva eh, Omar Bertel, ver qué tiene eh, Samuel ba eh, Vanegas. Sí, Vanegas, Oscar Vanegas. Eh, yo personalmente no sé qué piense eh, el resto del equipo, yo pienso que Juan Camilo García poco a poco le va diciendo que no es jugador de millonarios, entonces sí pienso que hay que ir buscando en, en que Cliver Moreno pueda ir volviendo a recuperar su nivel, que se le vea un poco más en los partidos, que se le vea más con el primer equipo. Eh, pero yo la verdad me he hecho, yo sí pienso que hay que salir a ganar los puntos como sea, porque si no estoy mal, se viene una seguida después de lo que es Tolima, América y el doble clásico contra Santa Fe. Entonces sí pienso que hay que ir asegurando los puntos para llegar tranquilos a los 30 y llegar con aire, por así decirlo, para poder afrontar lo que sería la recta final de la liga antes de los cuadrangulares. Y pues obviamente, ¿no? Apostarle a la Copa. La Copa es lo más importante de aquí hasta octubre.
2: Sí, Mecho, pues muy en línea con, con lo que dice Julián. Yo creo que tratamos de tener un equipo titular en la mayor cantidad de partidos posibles en este mes. Eh, pronto el Opa que no, no mandaría un equipo completamente suplente, pero sí algunas alternativas. Eh, darle minutos a Celis para que no haga pataleta por Instagram, que por ahí lo voy haciendo pataleta por Instagram, y no sé pues qué tan bueno sea para, para un grupo que es unil, para un grupo que, que es sano. Eh, pero pues en, en general yo mandaría el, el, el equipo titular a hacer la mayor cantidad de puntos posibles que... que que, que se pueda y, y pues clasificarnos lo, lo, lo más pronto. Creo que de, de, estos, de estos partidos podemos fácilmente eh, ganar tres. Eh, Cali, eh, creo que era Jaguares el, el otro, ¿no? y, y pues pescar uno de los dos de los que tenemos de, de visita para ganar en esas plazas que también han sido difíciles. Pero creo que podemos ganar tres de los, de los cuatro fácilmente y, y seguir ahí arriba en la tabla. Jason.
3: Sí, cuando, cuando uno mira ya el calendario, de este mes de agosto, sí, se, se encuentra que la primera parte del mes, la, la mitad del mes, eh, la primera mitad del mes es, es suave, entre comillas, por el tema de recuperación que, que, que hay. Eh, digamos, el equipo descansó, va a tener de mañana martes, al día viernes, para poder, digamos, trabajar todo el tema para el partido del el Deportivo Cali. El viernes en la noche van a concentrar y ya mentalizados en ese partido. Seguramente después de ese partido, Mechu van a tener día de descanso el domingo ahí van a tener toda la semana completa nuevamente para, para el siguiente partido eh, y, y digamos que hay un encuentra que, que, que es digamos de los momentos en los que eh, uno dice si el calendario del fútbol colombiano fuera otro, pues hablaríamos de otras situaciones, pero llega un momento en el que se aprieta, entonces llegan los partidos de Copa llegan los partidos domingo, miércoles, domingo y ahí es donde es, seguimos insistiendo que Millonarios tiene un equipo corto para ese tema. Yo eh, respecto al partido de Copa, de Copa Colombia de vuelta frente a Fortaleza, yo no metería a un equipo suplente, yo haría lo mismo que hizo en el primer partido el profe Gamero y es poner tres o cuatro fichas para darle continuidad a algunos jugadores, entre ellos a Cataño, al mismo Erazo, mirar en qué, en qué situación está Andrés Ginás eh, y en qué situación están los centrales y por ahí de pronto también una variante ahí, y por qué no eh, darle la posibilidad a un mediocampo eh, Cliver Moreno, ¿no? que Cliver Moreno tenga la posibilidad de sumar la mayor cantidad de minutos posibles para que se vaya tomando confianza, porque lo que se entiende, mechu es él, él hace rato tenía la alta médica, eh, pero volver de una lesión de ligamento cruzado a todo el mundo no se le hace fácil, no, no para todo el mundo es igual de fácil volver de una lesión de estas. La falta de confianza, al ir a trabar, eh, tú lo piensas dos veces, si sí, hay que meter la pierna de la misma manera que se metía antes o mejor no arriesgar, y todo eso lo va a ir ganando nuevamente Cliver con minutos y creo que ese partido de Copa termina siendo una buena posibilidad para que él se termine de coger confianza. Si
0: sí, es que yo digo que la parte mental en un jugador es lo más difícil porque la rodilla está bien, pero es el hecho de, de uno estar preparado para volver al choque y, y sacarse el miedo de que va a pasar otra vez. Y creo que eso no solamente es Cliver, es cualquier jugador de fútbol, es el, el temor a vencer. Cuando uno está recuperado. Y Cliver tuvo sus minutos. Y pusimos la, el, la publicación como 490 días. Una cosa loca. Sin que jugara. 390, bueno, no me acuerdo. Eh, pero sí, la, esta parte es importantísima. El factor anímico de saber cómo entrar a los partidos. Eh, una locura. Son las 10.17, muchachos. Vamos cerrando este live. Eh, un par de noticias rápidas. Lamentablemente, pues ustedes saben que no. Ya no se va a jugar la liga femenina definitivamente no fue así. Entonces, en Millonarios comunicaron a las jugadoras obviamente pues lo, lo que se veía venir, que, que habrá que esperar a la realización de la Liga 2023 para, para poder andar. Y el cuerpo técnico ha oh, sido reintegrado a labores con las divisiones menores. El sábado nos encontramos con el profe Anzola, está el entrenador de arqueros de, 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 de la Sub-15, el profe Oscar, preparador físico, oh, estaba siendo el preparador físico de la Sub-15. Me falta verla a la profe Angie, asistente técnica, eh, si es verdad que, va, que vaya a pasar. Pero pues ellos siguen vinculados ahora co trabajando con divisiones inferiores. El doctor Soler, médico, estaba también ahí ese día, el sábado, con los dos partidos de la jornada. Lástima, Lástima sí. pero pues habrá que entender. El, el señor doctor de Surún decía que los recursos estaban, pero que los clubes no tenían la plata. Entonces ahí ya hay que
1: empezar pues, a hablar un poquito que más fino de eso.
3: Explíqueme uh -huh. esa. O sea, primero, la pregunta del millón, ¿no? Si, su merced conoce cuál era la posición de millonarios respecto a la liga del segundo semestre. O sea, en millonarios había la voluntad administrativa uh -huh. y gerencial de tener el equipo. Ah, digamos, sí, había el dinero uh -huh. pues para tenerlo. Entiendo yo que sí, pero pues es uh -huh. que estamos empapados el tema. Perfecto. Porque sí, sí, pues, sí. la pregunta que sí, eh, está bien. Eh, hay que decir, y también hemos sido críticos de esos millonarios no ha armado un equipo acorde a la historia de millonarios eh, para el tema de la, de la liga femenina porque siempre han estado por encima de equipos como Cali el mismo Medellín que se refuerza con formas íntimas Santa Fe y América ellos ellos siempre han estado por encima de millonarios a mi parecer en la, y el en la Cali equipo. sí el Cali por eso decía Santa Fe América Cali y el mismo Medellín cuando cuando las cosas le salen eh, pero también hay que reconocer en los directivos y, y volvemos al tema, a mucha gente no le interesa todavía el fútbol femenino, creo que esto va a ir cambiando con esto que acaba de pasar en la Copa América, creo que le salió el tiro por la culata a los directivos de fútbol colombiano, después hablaremos más, más en extenso del tema, pero eh, como estos millonarios, está bien aplaudir que los, que los dirigentes de un modo u otro tengan la, 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 la gentileza y tengan la, eh, la posibilidad de decirle vale, vamos a seguir apostando al fútbol femenino, con todas las falencias que hay con todas las situaciones que se marcan, que cuando usted me dice, Álvaro Anzola se reintegró a trabajar como preparador de arqueros de las, de las divisiones inferiores, para mí eso es un retroceso desde lo institucional y desde lo personal para el profe Álvaro Anzola, y esto es una opinión personal, ¿no? Obviamente, el profe Anzola me dice, no, no, ¿usted qué está diciendo? Yo estoy contento con mi trabajo, y pueda que sea así. Pero cuando usted ya es director técnico de un equipo profesional femenino, Volverse a jugar en el fútbol base me parece que es difícil, pero entiendo la situación de Millonarios, pues si no hay un torneo si no hay la posibilidad de tener un torneo femenino, pues tampoco los pueden desvincular a ellos y, lo, y, lo, y, la, y la posibilidad en la que ellos le pueden seguir aportando a Millonarios es volver al fútbol base. Entonces, para redondear el comentario, aplaudir que Millonarios tenga la iniciativa evidentemente de tener un equipo femenino. Eh, hay que mejorar muchas cosas, como por ejemplo que el gerente no se vaya en plena competencia partido de millonarios masculino en una copa libertadores sino que se quede con el equipo femenino porque pues para eso es el gerente del fútbol femenino pero eh, hay que aplaudir que, que haya la iniciativa y lo otro Mechu, que yo decía eh, respecto a lo que usted lo que usted mencionaba eh, que, que Jesús decía si hay la plata hay los recursos pero los clubes no tienen plata explíqueme esa porque es que no la entiendo hay los recursos pero los clubes no tienen la plata y, y, y explíqueme Mechu. ¿Cómo la Federación Colombiana de Fútbol pudo sacar 16 mil millones de pesos para pagar una multa en la Superintendencia de Industria y Comercio? Todo el tema que aquel que hubo de la reventa de boletería y demás. No puede sacar 16 mil millones de pesos o menos para el funcionamiento de una liga en el segundo semestre. Son las cosas que uno no entiende de los directivos de fútbol profesional colombiano. Y
0: a mí hay una cosa que me preocupa mucho, compañeros, ya no di paso a Andrés y Julián. A mí me da mucho miedo algo. En este momento... El mundo del fútbol está contento con lo que se realizó por la selección en la Copa América Femenina. O sea, en este momento, hoy, agosto 1, el fútbol femenino está en boom. Y todo el mundo va a decir, no, sí, eh, la selección, subcampeones, vamos a ir al Mundial de todo, vamos a ir a los Juegos Olímpicos, no sé qué. Agosto 1. Pero ustedes saben, muchachos, que esto es de inmediatez y que el tiempo hace lo últimos. De aquí a noviembre todo esto que se habló en julio de la liga femenina va a quedar en el olvido es mi eh, teoría y espero no estar equivocado.
3: Perdón Mecho, ahí es donde está perdón Andrés, le meto el bus eh, pero, pero ahí es donde está nuestro trabajo y ahí es donde está, digamos, nuestra misión en este tema y es no dejar de lado el fútbol femenino porque eh, está bien, acá somos de BUN y somos de, del momento y entonces hablamos 15 días del tema una semana del tema seguramente se nos va a olvidar, porque así somos nosotros, exitistas, ¿no? Y entonces, como llegamos a la final, estuvo sí. todo perfecto. Pero de aquí para adelante, pues ya no nos interesa el, el futuro de las casi 500 jugadoras que están hoy sin empleo. Entonces, yo creo que el llamado sí. que, yo, que yo puedo hacerle y la invitación que le puedo hacer a ustedes como compañeros de medio y a los que generalmente hacemos parte de esta comunidad de Mondomillos, es que no nos podemos olvidar de fútbol femenino y que en nosotros, en cada uno de nosotros está que la llama de fútbol femenino siga encendida, ¿sí? y que esas 500 jugadoras que hoy se quedaron sin empleo durante el segundo semestre eh, tengan la posibilidad en el próximo año de tener una estabilidad y de poder vivir del fútbol de una u otra manera pero aquí estamos nosotros los medios de comunicación para cumplir con esa tarea aquí es donde nosotros tenemos que entrar a exigir que no se olviden del fútbol femenino porque de lo contrario vamos a andar en un retroceso tremendo y yo creo que si hay algo aparte del ciclismo que en los últimos años haya dado victorias al, al deporte colombiano es el fútbol femenino tuvimos a Willa campeón de la Copa Libertadores tuvimos a la América jugando una final de Copa Libertadores y sin herramientas y sin estructura, entonces ¿cómo sería el fútbol femenino realmente en Colombia si tuviéramos las herramientas? Es el momento de aprovechar federaciones como la paraguaya, la uruguaya y la misma ecuatoriana están quedadas respecto a lo que es el fútbol colombiano femenino y vean lo que estoy diciendo, parece una contrariedad pero es real, ellas todavía están quedadas es el momento de aprovechar, de generar la estructura necesaria para que Colombia compita de tú a tú, como lo hizo el sábado en la final con Brasil de aquí en adelante. Es la única manera. Y nosotros como medios de comunicación tenemos que seguir en esa lucha.
0: Ahora, el presidente prometió una liga el otro año completa. ¿no? Vamos a ver, es que por eso digo, el exitismo de julio, vamos a ver cómo está la cosa en diciembre, que hay un mundial en la mitad y el exitismo del mundial de Qatar se va a llevar todas las miradas en noviembre y diciembre, incluyendo la final del fútbol colombiano. De una vez les digo,
2: Andrés. Sí, es muy, es muy difícil, es muy difícil. Es un manoseo constante de los directivos para, para, para las jugadoras y, y lo que dice Jason, es cierto. Eh, en este momento, pues, está el boom, todos celebramos, todos sabemos quiénes son las jugadoras, eh, pero seguramente en unos meses nada. Ellas van a partir al fútbol internacional donde siguen pero las que están en el fútbol local, que son las que más necesitan jugar, porque pues también su fuente de ingreso, pues no, no lo van a hacer. Eh, me uno al mensaje de Jason pues a, a aportar lo que más uno pueda, a, a seguir moviendo el, el, el tema del fútbol femenino, a darle fuerza al, al, al mensaje que se necesita, que también no solo, algo que en algún programa yo le escuchaba a hecho es que la gente no solo sea hincha de millonarios masculinos, Sino que sea hincha de millonarios y todo lo que compone a millonarios es el masculino, el femenino, las fuerzas básicas eh, Y eso tenemos que seguirlo haciendo para que eh, el fútbol femenino coja, coja mucha más fuerza Nada que reprocharle a, 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 la, a, las, a las jugadoras ya hablando pues como pasa a nivel, a nivel Colombia di, Dieron todo ante un, ante un rival muy jodido que era Brasil que era, pues, eh, Digamos que era, era normal perder y fue muy digno y pues toda la solidaridad para las, las jugadoras del equipo profesional de millonarios eh, para las de los otros clubes que también van a tener que empezar a, a buscar oportunidades y que ojalá en el exterior donde sí se valora el, el tema pues puedan tener una, una oportunidad laboral de seguirlo haciendo mientras pues acá se, se define la, la situación, hay que, hay que apoyar el fútbol femenino y ojalá pues algún día seamos esa, esa potencia que, que futbolísticamente somos, pero que administrativamente no nos mueve. Así es,
0: Julián, ¿quiere agregar algo?
4: Mechu, como, como te lo había dicho, ¿no? Y como lo acaba de decir Andrés, lo más importante, o sea, en el caso millonarios, es que siempre se apoye a todo lo que tenga la escuela millonarios. Quizá por eso Mundo Millones es el medio más completa, duélele que le duela porque nosotros cubrimos a las fuerzas básicas, Jason también se encarga de las niñas, eh, del equipo femenino, eh, seguimos al masculino, digamos que lo importante es siempre seguir a, 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 a todo lo que tenga que ver con millonarios. Ya con el tema del fútbol femenino, pues sí fue una cachetada grande lo que le dieron eh, la selección Colombia, los directivos que han maltratado, no solo los jugadores bueno, de, del ámbito local, ¿no? recordemos el caso de Yorel y Rincón, y jugadores como, como Vanessa Córdoba, que también les han dado la cachetada, que han sido vetadas, que han sido ninguneadas, eh, en una selección femenina que la verdad ha sacado la casta, que merece el apoyo, al igual que la liga femenina, y también es valorable lo, de, lo que Millonarios haya querido que, que se continuara la liga femenina, a ver si por fin encu encuadramos un, un proceso serio también en el femenino, como también se está buscando quizá en el masculino, y nada, 100% eh, el apoyo al, al fútbol femenino, para que se pueda dar una mejor liga, un mejor espectáculo y para que en realidad puedan vivir como lo que son ellas, ¿no? Profesionales o, bueno, que quieren ser profesionales en el deporte que aman, porque pues obviamente así le haría más lucidez y quizá algún día le podríamos pensar en ganar una final a Brasil como, pues, no ocurrió el sábado.
0: Me llama la atención ustedes los tres dijeron, no, pues sabíamos que íbamos a perder, pero jugamos dignos. No, hay que cambiar, o sea, de ahí esas son las victorias morales.
3: Es, pero, pero así? No, es, Me perdí.
2: Pero es que, pero sí, es es que ahora, la diferencia con Brasil es muy, es muy grande, es muy, muy grande. O sea, eh, Brasil, Estados Unidos, sobre también Inglaterra, la diferencia es, es gigante. Por más de que esas jugadoras estén en, en, en ligas como la brasilera, la de la, la España, las diferencias son muy grandes. Hecho. Y, y, y había que competir. Ese equipo, creo que Brasil sí terminó el torneo como con. 24 goles y creo que no le hicieron ni uno, sin si mal lo estoy. Eh, ni un directo, directo, sí. es, es, era, era muy difícil y pues bueno, sí, es, es una victoria moral efectivamente, pero también hay que tener en cuenta todo, todo el todo el contexto, Mecho. Pero Mecho, me he es este, claro.
3: sí, es que es que Andresito, es que ¿cómo le exige uno a las jugadoras que sean campeonas eh, cuando no tienen una liga. No, muchas de ellas, de las que compiten en la liga, apenas y duras apenas se ganan el mínimo, cuando bueno. eh, no tienen la posibilidad de, 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 de mezclar su, su, su profesión con el estudio, porque a muchas les toca o escogen el estudio o escogen su profesión, son muchas cosas, Mechu, que faltan en la parte de estructura, por eso yo digo... Eh, llegar a la final de la Copa América hacer lo que hicieron en la final de la Copa América incluido los vetos de los que habla Julián que fue algo que se me olvidó tocar también eh, pues yo creo que a, a, a luces habla de, 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 de un buen trabajo de ellas y eso sin nombrar ese, la falta de técnico no que es que haber un tipo que hacía los cambios entre el minuto 80 es complejo Uy, pero,
0: pero ya hizo hay... El técnico nuestro hace los cambios siempre al minuto 89.
3: No, 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 pero, pero, venga, le digo, pero, venga, le digo, es que, es que una cosa es un proceso donde usted juega todos los, cada ocho días o cada tres días con el mismo equipo, otra cosa es una copa donde usted tiene seis partidos para salir campeón. Eso, eso es diferente, el manejo del equipo se tiene que hacer de otra forma, ¿sí? y, y además es un tipo que sale eh, a ningunear la protesta de la jugadora, ¿no? Porque sale entonces en la W. El tipo salía a decir que no, que es que las jugadoras en el primer partido alzaron los brazos en, en, en son de decir que es que el fútbol eh, femenino en Colombia va en ascenso y que entonces que están volando y que por eso alzaron los brazos. Eh, contra eso todo fue lo eso, que dijo el cantante del gol, ¿no? Sí, no y, el, y Abadía lo repitió en la radio. Entonces, contra todo eso, Mechu, contra todo eso, ya llegaron a una final. ¿Entiende? Entonces, ahí es donde uno tiene que hacer los balances eh, generales, sí, Rico haber sido campeones, claro, pero tampoco sí, no, se nos puede olvidar que al frente estaba Brasil, que eh, tiene nueve copas, eh, de, de diez copas América ha ganado nueve, partamos de esa base. Entonces, eh, eh, el tema no es no, no era nada fácil. Y contra todo y eso, si no es por una desconcentración de banegas, de, de eh, el partido va a otro tema. Colombia disputó el partido, creo que generó mejores opciones que Brasil incluso, al final se terminó quedando con las barras vacías por esas cosas que tiene el fútbol. sí pero para eso iba mi tema, ¿no? Sin estructura, sin apoyo, ninguneándolas con vetos y demás, llegaron a una final de Copa América, clasificaron a un Mundial a los Juegos Olímpicos, que creo que no es menos, ¿no? Ahora, el tema aquí es que... Está. Llegan los señores a sacar pecho, ¿no? Porque pues sales y es, es, eso, chico, no, es, esa es
2: la vaina, Esa es la vaina, que en este momento todo el mundo se queda con la buena presentación de Colombia, se organizó bien, porque los estadios se llenaron, eh, con, con, con un montón de cosas buenas, pero que son, un, o sea, tapan todo lo estructural malo que se está haciendo y, y por ejemplo, todo lo del tema de, 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 de la liga que ya, que ya no va a ser. Aquí llegó este infantino y estuvo en los camerinos y le dijeron, venga, señor infantino, vea cómo esto está organizado, vea cómo tenemos los estadios de bonitos, vea cómo la gente alienta, pero del lado dejaron que les pagan unos sueldos terribles. Eh, que, que no les dan la, la, la infraestructura que no tienen una liga digna entonces todo como lo, lo, lo bueno que sucedió que tampoco se, se, se desconoce pues está tapando un montón de cosas estructurales que, que el fútbol femenino tiene y, y eso bueno eso en medio de todo es, 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 es lo negativo porque tapa, tapa lo, lo estructural y, nos, y todo el, el mundo se va a quedar con la imagen como, uy, qué buena Copa América hizo Colombia esto pero, pero no ven el trasfondo de lo que realmente está pasando igual también como los de, los, los de win en, en medio de la transmisión creo que el que narró fue Eduardo Luis no, no recuerdo bien pero bueno, el narrador decía no, es que vean esta, esta copa también organizada lavando completamente la imagen de algo que no es entonces eso eh, eso, eso a mí me pudrió un montón y, y pues qué rabia que, 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 esa, que esa sea la imagen que se quede cuando pues de fondo hay otra técnica diferente.
0: Es que hay dos temas. El primero, el de la asistencia al público. Cuando jugó la selección Colombia, sí, el estadio se llenó. Pero cuando jugó en las otras selecciones, estadios vacíos. Que eso no pasó en la de Euro. No, 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 eh, y la segunda sí lo que ustedes dicen. La segunda sí es lo que ustedes dicen. Esa forma de, de, de lavar lo malo, que no está bien pero que hay un montón de oportunidades de mejora empezando por la Liga Femenina. Y sabe que un abrazo grande a la gente que puso el cartel de Liga Femenina digno, que eso se votó por, todo, por todos los estadios. ¿Sabe sí. que hubiera sido muy chévere? Si ¿Sí? vieron ese mosaico, ese como tifo que hizo la gente en Oriental, en el de Alfonso López en la final, si esa pancarta sale ahí, la cogen todas las cámaras. Hubiera sido un hit. Pero, pues, ya sabemos cómo es esto. Si se mete un perrito a la cancha, no lo van a mostrar. Entonces, eh... Este es el fútbol show como en esto. Pero bueno, nos tenemos que despedir. Este fue el espectacular 138. Andrés, último, ¿últimas palabras antes de irnos?
2: Eh, nada, semana tranquila. Buen triunfo en una plaza muy difícil. Eh, viene un partido que a mí siempre me parece que los millonarios Cali salen, salen buenos. Un... Una semana para recuperar al equipo, para ver por ejemplo lo que tenga Israel Alba que, que entiendo que salió como con un corte o algo en el, en, en, el, en el empeine, para ver cómo sigue recuperándose Bertel, para que el resto de los jugadores también pues sigan, sigan ganando ritmo y, y nada, pues el estar, estar ahí, ahí pendientes de, de todo lo que se hable en, en los diferentes espacios de y es que seguramente vamos a desarrollar toda la, la previa contra Cali. Así es, Juliancho, las últimas.
4: Nada, Mechu, semana tranquila conmigo Andrés. Ganamos, somos líderes. Eh, estamos por encima de todos en este momento. Hay que disfrutar. Vamos cortando las malas rachas. Otra de las malas rachas pendientes también es volver a recuperar el historial con el Cali. Así que hay que ganar. Va a ser lindo volver a ver a Mayer aquí en Bogotá porque prácticamente es un prospecto algún día técnico para millonarios es un ídolo en lo que a mí me representa es un clásico y nada esperamos seguir eh, punteando en la liga preocuparnos por la copa y nada nada que gracias a todos y que ah bueno y que se suscriban no que nos ayuden que eso también nos ayuda el resto para, para las transmisiones del fútbol base eh, para lo que algún día hacer el femenino y porque pues obviamente esta comunidad sigue creciendo y nada mundo millos es igual que millones el más grande de los medios partidarios gracias Juliancho Millos. Mundo. Mundo.
3: No, yo yo viejo Mechu me voy con los datos de, de Armando eh, eh, hace, hace está en su tarea obviamente de publicar las tablas, usted bien lo decía, tabla del descenso, el primero o el último en la lista de posibilidades de descender, millonarios, eh, hacía rato que no sucedía este tema y bueno, es rico ver a millonarios ahí eh, en la primera posición, tabla de reclasificación, Colima 61 puntos, millonarios 59 en cinco fechas se han descansado ocho puntos, que creo que eso es eh, algo demasiado válido para, para, para lo que viene eh, en el futuro. Y pues obviamente coloca la tabla de posiciones, Millonarios primero, once puntos, Magdalena segundo con diez, Once Caldas es tercero con nueve, ojo con once de Caldas, Junior cuarto Aguante con bien. Pasto siete. Aguante Aguante Aguante. siete, Aguare siete, y cierra el grupo de clasificados Pereira con seis. Con esa cierro yo me Creo que es bueno ver a Millonarios criando todas las tablas, estando arriba en todas las tablas eh, ojalá, vuelva a insistir, eso se pueda cerrar a final de
2: semestre con un título es, 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 una última. la presión del partido contra la Unión o la tensión, se la llevó al caballo Márquez y no hubo no, eso, es ¿cómo? eso, hubieran visto al caballo el
0: man estaba en su salsa allá en Santa o sea, Marta yo todavía estoy en Santa Marta, en el estadio digo no, el hombre era el rey del show Saludaba a todo el mundo Eso se sentaba al lado de los periodistas Y bromeaba con ellos Y decía cosas Y luego se volteaba y miraba Voy a decirlo suave porque tal del mundo mío arriba Y el tipo se lo disfrutó con todo Y el resultado es un rockstar De Ricardo Márquez acá en Santa Marta Una cosa loca Se, se, se absorbió toda la
2: todos los focos Se los llevó el tipo Y creo que su terminación siendo buena. bueno
0: Sí, además él se nota que se, este, se está viviendo ese momento. Él se nota que está disfrutando este presente en el Unión de Magdalena y, y se le veía. Es que el semblante que tenía Ricardo ayer Con todo y la derrota. Eh, se le notaba demasiado el cambio. Acá tenía una presión. La presión que tiene Celis es la que tenía Ricardo Márquez acá en Vienares. Pero él se vino para Santa Marta y había es otro jugador, otra persona. O sea, es, ustedes lo, hablan con él... Solo risa, sonríe todo el tiempo, o sea, le cambió la vida a Ricardo Matos. ¿Nico iba a decir algo?
4: No, señor, pero saludar de paso a la comunidad que se conectaron esta noche. Que no se pierdan la segunda parte de Sin Libreto este miércoles, Mecho.
0: Ok, gracias, Nico. Sí, el miércoles estaremos. Viejo Jonathan, muchas gracias por el aguante en la parte técnica.
5: Vale, Mecho, no hay problema. Aquí siempre por Mundo Millos y por la comunidad para enterarse de lo último de Millonarios. Bueno, a todos ustedes, muchachos, muchas
0: gracias. Yo perdí el control de chat, que me quedé sin pila y lo que ustedes vieron me congeló hace un rato. No puedo saludar el resto. A todos, de verdad, muchísimas gracias por estar conectados con nosotros. Este miércoles hay Copa Metropolitana. Las cuatro categorías juegan de locales. Y nos encontramos en el Sin Libreto el miércoles, como dijo Nico, y en el próximo live, ya con la previa contra Italia el, el próximo jueves. Un abrazo. Este fue el 138. Nos volvemos a encontrar en cualquier momento. Gracias. Chao.